overthinking, ketakutan sendiri. Masa ketakutan sendiri, apakah gue di, di, di karir yang bener ya? Apakah gue on the right way? Karena saking high achievernya, mereka selalu put higher standard gitu. Kayak standar gue lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi rasanya tuh kayak nggak pernah puas. Dan akhirnya burn out. Bahwa journaling itu keren banget karena itu adalah sebuah tool yang membantu kita untuk membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya, hmm. dengan kecepatan yang sesuai sama kita gitu. teman-teman semua balik lagi di Jadi Dewasa 101 kali ini aku kedatangan salah satu uh, bintang cewek bintang tamu teman sih sebenarnya teman tapi akhirnya jadi mentor jadi uh, person that I look up to namanya Vicario mungkin teman-teman udah pada dengar karena gerakannya dia tentang follow your flow itu juga udah mendunia banget <laughs> dan ini Vic maksudnya to be honest ya sebenarnya gue Uh, jadi gue tuh biasanya kalau karena gue suka lari, gue selalu dengerin follow your flow waktu gue lagi lari atau waktu gue lagi beres-beres rumah. Nah, dulu itu kalau gue dengerin follow your flow tuh gue kayak selalu terinspire banget, oh gila ini keren banget, oh gue bisa melakukan ini, bisa melakukan itu gitu kan. Nah, setelah gue follow ikut uh, dengerin follow your flow, terus di follow your flow ini teman-teman, Vicario juga punya uh, kelas-kelas nih, ada kelas meracik hidup. Gue juga join, ada kelas flowship yang kita bikin kayak community gitu bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Gue juga join juga gitu kan, dan akhirnya, truth to be told, akhirnya dari situ, berdasarkan inspirasinya, terus karena termotivasi dari fellowship, dari meracik hidup, gue juga bikin jadi dewasa 101. Jadi sebenarnya, ini sebenarnya thanks to you, Vic, karena uh, inspirasi dari lo gitu, dan gue sangat apa ya... Gila men, role model gue akhirnya bisa jadi orang yang gue interview nih, dijadi dewasa. Jadi gue <laughs> rasanya kayak ini <laughs> lucu gitu. Waduh, waduh, waduh. Thank you banget, Sa, buat intronya. Gue jadi tersipu. <laughs> <laughs> tersipu. <laughs> Tapi kudus setuju juga sih, karena menurut gue yang dengerin podcast kan bukan cuma lo doang gitu kan. Dan beberapa kali gue observe bahwa kadang-kadang kita tuh makin sekarang makin gampang dapat sumber inspirasi gitu. Tapi dari inspirasi jadi action itu masih butuh beberapa step dan gue bangga banget lo sudah melakukan step-step tersebut. Makanya bisa ada podcast ini dan juga kegiatan-kegiatan lo lainnya. Jadi kudus tuju juga gitu loh. Inilah the power of social learning gitu kan. Kalau kita yeah. belajar dari satu sama lain gitu. Bener, bener-bener banget fake dan uh, karena gue follow ya yeah, follow follow your flow <laughs> follow follow your flow di Instagram ya kan? dengerin podcast lo dan memang gue ngerasa maksudnya dari situ gue ngerasa kayak you know you will be uh, ini akan jadi bagus banget ya buat kita semua kalau kita lebih banyak ngelihat konten-konten yang seperti ini yang ngebuat kita banyak ngelihat ke inwards ke diri kita sendiri dan nggak lagi terjebak dalam informasi-informasi yang kita mengkomparasi hidup kita sama orang lain atau informasi-informasi influencer yang uh, leh-leh di pantai mana dengan body goal seperti apa gitu-gitu kan yang buat justru ini ya Vic, maksudnya bukannya jadi termotivasi malah kadang-kadang kita malah jadinya uh, demot gitu malah jadi overthinking malah jadi anxiety apakah kita sedang di arah yang benar atau enggak gitu makanya Gue, uh, maksud gue kayak kalau kita suka sesuatu, 
kita dukung gitu handbag dan kita dukung bisa juga salah satunya kita berpartisipasi gitu dan um, good news ya teman-teman jadi pas uh, gue share sama Stefanovic gue juga bikin podcast he is really um, apa ya maksudnya the right personality the right friends to have karena waktu itu dia bilangnya malah wah gila keren banget gitu bukan yang Hah, lo mau jadi saingan gue bangke lo mencuri ide gue <laughs> Maksud gue kayak, apa ya, karena karena menurut gue justru gue seneng banget kayak makin banyak lagi orang yang bikin konten-konten tentang personal development gitu kan. Apalagi konten lo kan mengangkat jadi dewasa gitu. Dan waktu itu kayak lo ngebahas tentang adulting, menurut gue tuh kayak adulting tuh sebuah proses yang sangat penting. Tapi gak banyak yang bahas tentang hal-hal tersebut gitu loh. Dan akhirnya banyak kita yang ngelewatin dan waktu pertama kali kita ngelewatin juga ada beberapa challenge gitu kan. Dan menurut gue the best thing yang kita bisa lakukan adalah ngebantuin orang-orang yang mungkin akan melewati proses kayak gitu gitu. Bener. Jadi menurut gue gue seneng lah kalau semakin banyak konten-konten yang kayak gitu sih gitu. Dan Bener. of course begitu ada kesempatan gue bisa bantu gitu loh. Misalnya dengan jadi kayak ikut ngisi di podcast ini gue obviously say no lah. Eh say, say yes lah gitu. Say no obviously say no. Kalau say, kalau say no gue gak ada di sini gue say yes. <laughs> obviously say yes. Iya <laughs> iya bener banget teman-teman. Jadi memang um, ya karena hari karena itu tadi gitu kan aku seneng banget sih. Gue seneng banget gitu, bisa punya Vicario hari ini. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang journaling, Vic. Hmm. Um, gimana ya, dulu waktu masa-masa gue kerja, lagi kerja keras-kerasnya gitu kan, lagi mengalami proses menjadi dewasa, mencari jati diri, bingung mau ke arah mana, dan lain sebagainya, itu tuh kadang-kadang menghasilkan gue jadi orang yang suka overthinking, ketakutan sendiri, masa ketakutan sendiri apakah kata gue di, di di karir yang bener ya apakah gue on the right way gitu kenapa gue gendut nggak kurus-kurus kenapa gue kok gue nggak nggak cakep-cakep kayak influencer gitu karena mereka punya hidup yang luar biasa banget kok gue setiap hari kerja mulu gitu-gitu nah dulu gue sering uh, riset-riset kan tentang problem-problem ini dan gue sering banget come across orang mensuggest atau ngasih saran untuk journaling gitu tapi Gue belum mencoba itu gitu loh, Fik. Karena journaling menurut gue dalam kepala gue tuh kayaknya... Apa sih ini mainnya-mainnya banget gitu. Terus kayak apa yang harus gue tulis gitu. Terus kayak, aduh gue bukan tipe orang yang kayak gitu deh. Gitu-gitu lah gitu kan. Dan tapi ini semua berubah. Setelah tiga bulan lalu gue ngebaca bukunya Robin Sharma, Fik. Hmm. Pertamanya gue nonton iklan Mind Valley. Tentang hmm. dia. Terus gue nonton okay. tentang dia. Terus gue cari dia di Youtube. Ternyata ada video-video dia gratis tentang 2020 rule, yaitu morning routine apa yang lo lakuin di pagi hari, salah satunya adalah journaling. Hmm. Um, at the time, gue explore itu dan hasilnya luar biasa banget. Itu ntar akan, gua, akan kita obrolin gitu kan. Wah, nah, mantap. Itu yang ngebuat gue akhirnya ketemu nih sama aktivitas journaling ini. gitu Kalau buat lo sendiri, Fit, gue pernah dengar lo juga journaling gitu. Apa sih yang ngebuat lo pertama explore journaling? Ya. Wah, ini 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 seru sih. Jadi gue mulai dulu ya kayak kenapa kayak sebenarnya journaling tuh apa gitu kan? Yeah, gitu. Buat teman-teman yeah. yang belum familiar gitu sama journaling. Well, kalau journaling at least menurut definisi gue adalah gue menuangkan pikiran, perasaan gue ke tulisan. Gitu. Dan most, mostly biasanya tulisannya ini private. Jadi kita bisa benar-benar nulis apa aja yang kita rasain. Gitu. Gimana, kenapa awalnya gue bisa mulai dengan journaling? Karena sesimpel gini, kayak 
ini kembali ke biasanya orang suka memperdebatkan ekstrovert atau introvert gitu kan. Oh, kalau ekstrovert kalau lagi ada masalah suka curhat sama orang. Kalau introvert tuh sukanya menyendiri gitu. Sebenarnya gue nggak tahu sih gue introvert atau ekstrovert. Tapi gue sering banget ketika gue lagi punya masalah, yang terjadi dulu adalah gue selalu cari teman atau cari orang lain dan gue curhat gitu. Hmm. Nah, dari dari gue curhat biasanya curhat gue tuh suka ber, berlarut-larut sampai yang jadinya jatuhnya namanya rumination. Jadi kayak ngeluh terus, negatif terus. Dan gue sadar gue bisa jadi influence yang negatif buat orang di sekitar gue. Gitu. Karena gue juga beberapa kali berada di sisi sebaliknya, ada orang lagi bermasalah, terus dia nyamperin gue, terus kayak curhatin lagi hal yang sama, udah ngomongin solusi tapi nggak dikerjain curhatin lagi hal yang sama. Dari itu annoying banget buat gue. Dan gue kebayang gue juga pernah ngegituin orang lain. Jadi sebaiknya kita tidak berbuat itu ke orang lain gitu kan. Hmm. Jadi gimana caranya gue bisa melakukan hal yang kurang lebih mirip, tapi gue nggak merugikan orang lain. Disitulah gue ketemu journaling. Karena kalau gue nulis, kertasnya nggak akan marah. Atau kalau gue ngetik di komputer tentang perasaan gue, nggak akan ada yang kayak tersinggung kayak gitu loh. Jadi makanya kenapa gue ngerasa journaling itu efektif banget. Kenapa? Karena beberapa hal sih. Pertama adalah ketika kita nulis, itu tuh beneran kayak kita itu bisa mengeluarkan perasaan kita. Karena yang namanya emosi itu kan seringkali biasanya pendekatan orang tuh dua. Dipendem atau dikeluarin. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak journaling, eh kalau misalnya kita ngeluarin, yang sering terjadi adalah kita ngeluarin emosi dengan destruktif. Misalnya kita jadi marah-marah sama orang. Kita jadi ngeluh terus, kita jadi negatif terus. Nah, makanya dari cara ngeluarin emosi ini, gue nyari cara gimana gue mengeluarkan emosi gue, tapi dengan cara yang kon- yang konstruktif atau at least nggak destruktif buat orang lain. Makanya gue sampai ke journaling. Jadi itu yang pertama, hmm. bisa ngeluarin emosi dengan konstruktif. Yang kedua adalah untuk memperjelas atau kayak mengingatkan kita lagi. Jadi ini konteksnya kalau kita ngomongin gratitude journal, di mana biasanya gue itu nulis kayak apa hal yang gue grateful for hari ini. Jadi riset itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu jauh lebih gampang mengingat hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Negativity Jadi kalau bias, ada ya? <laughs> negativity bias, benar. Jadi kayak ketika ada lima hal negatif, eh lima hal positif dan satu hal negatif, yang bakal kita ingat tuh sih satu hal negatif itu terus. gitu dan itu panjang ceritanya tapi itu related dengan survival brain kita dari zaman dulu yang memang perlu fokus sama hal-hal negatif supaya kita itu bisa survive sekarang yeah. kita nggak perlu lagi untuk selalu berpikir negatif tapi cara mikir kita masih sama kayak dulu nah gratitude journaling itu tuh ngingetin gue kalaupun misalnya hari ini ada hal yang gue nggak suka sebenarnya ada 10 hal lain yang sebaiknya gue syukuri dan gue sukai gitu loh dan itu bisa ngebantu banget dan Dan kayak benefitnya udah banyak banget sih kalau cari di internet gitu kayak dalam kayak bahkan dua minggu satu bulan lo udah bisa langsung merasakan bedanya gitu. Jadi itulah kurang lebih sedikit background tentang kenapa gue journaling. Terus um, apa sih keuntungannya journaling? Gitu. Gila kalau ngomong sama Vicario tuh dia sangat saintifik gitu kan karena dia <laughs> sudah terstruktur. Iya <laughs> iya bener-bener fik bener banget dan Tadi yang yang uh, sebenarnya lu sebutkan Vic kayak udah banyak banget gitu riset di luar sana tentang journaling teman-teman semuanya. Jadi um, mungkin kalau yang bisa aku aku share gitu ya. Jadi ada riset yang salah satu dia bilang kalau journaling itu membantu kita untuk meningkatkan memori-memori dalam otak kita gitu Vic. Jadi dia lebih terlatih untuk bisa mengingat kejadian sesuatu karena saat kita sedang menulis, kita biasanya mengingat lagi kan. Kemarin dari bangun tidur gue ngapain aja? Kalau kalau gue bisa gitu kan, gue ngapain aja? Gue bangun, gue gini, oh, 
Iya kemarin itu gue ber- gue minum teh ini enak banget. Itu hal-hal kecil seperti itu tuh biasanya akhirnya gue masukin ke gratitude. Jadi pokoknya apapun yang gue rasa itu adalah menyenangkan, hmm. langsung gue tulis tuh sebagai gratitude gitu kan. Dan bahkan hal-hal yang kayak ya ampun uh, suami gue baik banget gitu. Tadi ya kayak gue mau uh, podcastan sama lo gitu. Dia tuh tahu gue mau podcastan, dia tuh ngangkatin yoga mat, ngambilin bantal gue, terus dia kayak oh mikrofon lo di mana diambilin gitu-gitu. Padahal dia tuh lagi kerja gitu kayak itu adalah hal-hal yang kecil, tapi karena tadi kita punya negative fit bias gitu. Mungkin dalam satu hari, contoh nih Vic, gue sekarang lagi encok ya kan, lagi sakit pinggang gitu. Nah, kalau kalau gue nggak journaling Vic, karena itu yang ada dan mengingatkan gue terus menerus, gue akan Ingatnya cuma, ah nyebelin banget nih pinggang gue gitu kan, apaan sih gitu-gitu. Padahal kayak ada banyak loh kayak ribuan hal lain dalam hari-hari gue tuh yang terjadi secara baik yang gue akan miss. Kalau gue nggak melatih memori gue untuk bisa mengapresiasi hal-hal itu gitu kan. Kayak maksudnya, the fact nih kayak gini, uh, misalkan apa ya, kita podcasting gitu ya, gue bisa punya... Waktu aja ngobrol sama lo Itu kan harusnya udah sesuatu yang gue syukurin Lo juga dalam kondisi ya, lagi healthy Gue lagi healthy Kita bisa ngobrol ya kan For the fact nih Teman-teman di rumah bisa ngedengerin podcast ini Dengan nyaman Itu adalah hal yang harus kalian syukurin Oh gue punya teknologinya Untuk mensupportnya gitu Bahkan Kadang gratitude jurnal gue tuh ngomongin tentang Gue grateful banget sama mesin cuci di rumah gue <laughs> Kayak Uh, mesin cuci piring di rumah gue gitu hal-hal yang gila kalau nggak ada teknologi itu yang ngebantu gue uh, hidup gue gue akan jauh lebih lama nih gue bisa spend satu jam nyuci piring kalau ada mesinnya gue cuma masukin lima menit and it's done gitu kan kayak yang um, jadi bukan cuma tentang oh membeli barang enggak tapi justru merimain kita lagi sama apa yang udah kita punya dan apa yang kita jalanin sekarang Gila Vic, dan itu ada, ada, ada memang ada risetnya Vic, uh, dan beberapa riset tentang happiness, bahkan ada seorang PhD yang dia itu risetnya khusus tentang journaling. Saking, wow. Ya, ya saking impactful, keren, keren impactful-nya yeah. gitu sebenarnya journaling ini. Mungkin itu tadi satu benefit dari uh, dari gue ya Vic, dan tadi thank you banget udah ngingetin apa itu definisi journaling gitu. Apal- apalagi kira-kira benefit yang lo rasain Vic, kalau dari sisi lo? Benefit dari journaling ya? Hmm. Jadi gini, ini agak-agak double click di poin yang tadi Karena gue, tadi gue ngedengerin banget ketika lo sedang menjelaskan hal-hal yang membuat lo grateful hmm. Jadi sayang sekali saat ini tuh sering banget ketika kita ditanya hal yang kita bikin yang bikin kita grateful apa Kita sering banget pointing outnya cuma ke hal-hal yang sifatnya accomplishment yang Atau besar. hal-hal yang sebenarnya besar banget hmm. gitu kan Sebuah milestone atau kayak misalnya oh baru dapat tawaran kerjaan apa baru di dipromot baru misalnya pindah negara baru dapat beasiswa orang tuh kadang-kadang mendefinisikan progres itu sebagai accomplishment padahal menurut gua tadi kayak lu tadi menjelaskan lu grateful sama mesin cuci karena itu bikin lu lebih efisien itu menurut gua keren banget karena dengan kita being grateful ke micro micro moment kayak gitu pelan-pelan hidup kita akan jadi lebih positif dan itu yang selalu diingetin sama gratitude journal gitu kayak Oke, okay, ada hal yang mungkin menyebalkan gitu. Mungkin ada orang yang bikin kita naik darah hari ini, tapi jangan lupa ada hal-hal ini gitu loh. Dan tadi gue suka banget karena lo mendeskripsikannya dengan vivid sa. Jadi maksudnya bukan cuma gue berterima kasih gue punya suami yang baik, tapi kayak gue berterima kasih tadi bayangkan suami gue sedang bekerja, tapi dia mau ngebantuin gue gitu. 
Mm-hmm. Itu menurut gue salah satu praktis yang bagus juga di gratitude journaling karena kita spesifik bagian mana nih yang kita tuh being grateful for gitu. Dan kalau kita being spesifik kayak gitu kita nggak akan kehabisan hal untuk kita tulis kok gitu. Benar, benar. Nah, itu juga sih itu tuh juga salah satu hal yang waktu dulu gue nggak mau nyoba karena gue takut. Maksudnya apa yang mau gue tulis gitu kan dan 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 memang uh, lagi teman-teman kayak kemarin uh, aku sering bilang ya di podcast itu apapun yang ada kata kerjanya itu adalah skill. Jadi bahkan menulis jurnal tuh juga skill gitu. Saat kita mulai, uh, jadi pertama aku mulai nulis jurnal tuh mungkin aku kayak nulisnya dua, dua kalimat, gitu. tiga kalimat gitu. Eh lama-lama makin banyak, lama-lama sekarang dua lembar nggak kerasa gitu. Dan dan aku akhirnya bikin bikin targetnya itu sangat kecil banget. Jadi today gitu setiap bangun tidur aku nulis jurnal lima menit aja, lima menit. Apapun yang lo bisa inget dalam lima menit lo tulis gitu. Kalau misalkan lima menit cuma bisa satu satu kata juga nggak apa-apa gitu karena yang penting progres tadi ya Vic. kayak Benar. what we want to achieve adalah hidup kita positif kita jadi orang yang konten ya kan yang flow kalau lo bilang jadi selalu menemukan titik-titik di mana kita lagi mengerjakan sesuatu tuh benar-benar yang wah intuit banget gitu nah itu adalah milestone besarnya gitu tapi progres kita tiap hari untuk mencapai itu misalkan dengan cara journaling itu adalah progres yang harus kita Uh, rayakan ya Vicky dan kita sempetin tadi kan kayak lima menit aja deh gue tulis apa aja gitu gitu dan lu awalnya kesusahan nggak sih Vick waktu pas lo baru 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 awal gitu gimana apa tuh yang yang challenge ya pas lo baru menulis ya yeah. well kalau kalau ditanya challenge-nya awalnya dimulainya kayak gimana menurut gue sebenarnya ini ini lumayan sama dengan gimana kita membangun habit secara general gitu hmm. kayak kan sering banget kan pertanyaan paling sering dita- salah satu pertanyaan paling sering ditanya adalah gimana caranya membangun habit gitu nah gue sih kayak gimana obviously yang namanya perilaku baru hal yang baru tuh awal awalnya kita tidak terbiasa jadi yeah. awal awalnya pasti sering bolong Sebenarnya sekarang juga gue masih suka bolong kadang kadang gitu yeah, tapi yeah. gue sudah sangat mengusahakan sebisa mungkin kayak yang tadi lo bilang Kayak kalau gue hari ini nggak bisa deskriptif, gue sengganya nulis sesuatu satu menit aja. Kayak bener-bener cuma ngelis daun aja hari ini ada apa, udah buat gue itu cukup kayak gitu loh. As long as gue berprogres. Nah tapi menurut gue sama seperti kayak cara ngebangun habit pada umumnya, menurut gue pertama kita perlu clear dulu sih sebenarnya kayak kenapa kita ngelakuin gratitude journal gitu. Kalau di konteks gue simple banget, um, gue gue pernah burnout beberapa kali gitu hmm. kan. Dan burnout itu terjadi salah satunya adalah, um, jadi ini ini singkat aja sedikit tentang burnout. Kayak burnout itu terjadi karena kita itu ngerasa bahwa kita tidak berprogres. Kita ngerasa stuck. Inilah yang agak membedakan sama stres. Karena kalau stres kita sama-sama capek, tapi kalau stres seenggaknya kita tahu bahwa ini ada ujungnya. Kalau burnout itu kita ngerasa bahwa ini nggak ada ujungnya dan kita rasanya nggak maju-maju. Gitu. Hmm. Nah, dari situ tuh karena burnout itu experience yang nggak enak, karena gue jadi orang yang emosian, gue jadi orang yang negatif, itu men- memberikan gue motivasi untuk gue nggak mau jadi orang yang kayak gini, karena ini bukan gue, gitu. Gue ada di dunia ini bukan buat menjadi orang yang seperti ini, gitu. Dan waktu gue baca-baca, gratitude jurnal tuh udah no-brainer banget, itu meningkatkan uh, apa ya kualitas hidup. Jadi kalau yeah. misalnya udah meningkatkan kualitas hidup dan gue butuh, sebenarnya gapnya tinggal ada di gue, gue mau melakukan effort itu atau tidak, gitu kan. Benar. Maka dari itu jadinya, ya gue menginvest waktu lah untuk um, memulai gratitude journaling, gitu. Ya, 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 ya. Dan uh, tadi kayak lo bilang gitu ya, Vic, uh, teman-teman ya mungkin aku nggak tahu sih, aku tuh high achiever atau enggak gitu kan. Tapi uh, banyak banget nih 
dari teman-teman yang curhat gitu di message atau dari teman-teman di lingkungan aku juga gitu kan mereka pada bilang kalau um, mereka tuh sangat high achiever orang lain bisa ngelihat apa aja kehebatan progres yang sudah mereka jalani tapi mereka nggak bisa ngelihat itu karena saking high achievernya mereka selalu put higher standard gitu kayak standar gue lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi jadi rasanya tuh kayak nggak pernah puas Dan akhirnya burn out, kayak Vicario bilang tadi kan. Karena dia tiap hari energinya gede banget, tapi dia ngerasa nggak ada progres nih. Sebenarnya ini bukan the matter of ada progres atau enggak ada progres, tapi kira-kira questionnya adalah apa sih tindakan yang kita lakuin untuk bisa menyadari progres itu ada. gitu Dan apa sih definition kita terhadap progres gitu kan, Vic? Kayak... Um, Mungkin ya teman-teman, mungkin aku ceritain ya. Kayak aku bikin podcast gitu kan, Vic. Waktu aku baru launching, hmm. Vic. Hmm. Mungkin kayak berapa hari pertama cuma ada tiga, tiga orang yang dengerin dan gue yakin itu adalah gue, suami gue, sama satu lagi editornya gitu. <laughs> kayak nggak ada yang dengerin binder, gitu kan. Binder, Iya <laughs> kan, Vic. Kayak lu pernah ngalamin itu kan. Nah, pernah lah, ya. Iya kan. Nah, d- pada saat itu, progres apa sih yang akan aku count? Gitu, di, di, di gratitude jurnalku adalah... Oh my God, gitu, kemarin atau dua hari yang lalu, aku berhasil loh melawan ketakutanku untuk nge-publish podcastku. Gitu, karena aku berhasil melawan ketakutanku, karena suara-suara yang ada di otakku yang pasti satu, lo siapa sih, Sa? Lo siapa? Mau ngomong-ngomong kayak gitu tuh lo siapa? Gitu kan? Terus kedua, emang lo expert? Emang hidup lo udah seoke apa sih sampai lo berani mau share-share kayak gitu-gitu, ya kan? Kayak, dan gue, aku berani gitu. melawan ketakutan itu dan menurutku itu udah progres karena aku be- jadi berani aja tuh udah progres gitu terus nah setiap harinya teman-teman ya bahkan ya mungkin ini agak silly gitu ada satu yang dengerin itu gue udah jumpalitan banget Vic. kayak oh my god ada satu orang yang dengerin podcast gitu besokannya lagi gitu dan hari ini teman-teman hari ini tuh aku bahkan belum sampai belum sampai satu setengah bulan ya jadi baru satu bulan lebih sedikit itu udah ada uh, hampir 400 yang download podcastku kurang dari satu bulan gitu kan dan uh, what do I do gitu aku bisa aja ngelihat keluar sana nanya Vicario gitu Vic berapa download lo terus Vicario bilang download gue 100.000 ribu sa dan gue akan ngerasa ya gue gue failer gitu kan. ya gue yeah. failer gitu kan tapi um, enggak gitu journaling ngebantu kita untuk benar-benar bisa ngetrack progres kita diri kita sendiri dibandingkan oleh diri kita sendiri dalam time frame yang sesuai dengan diri kita sendiri gitu ya Vic. jadi kayak maksudnya kayak uh, oke okay, kalau aku ngebandingin diri aku sama Vicario Vicario itu satu dia tuh udah riset topik ini dari berapa tahun yang lalu gitu he's always been my mentor for years gitu kan dan aku baru mulai dua Vicario udah publish podcastnya udah berapa bulan yang lalu gitu kan Vic. udah berapa trial dan error yang lo lakuin dan lain sebagainya gitu jadi kalau gue bandingin gue sama Vicario, it is not apple to apple. tapi kalau gue bandingin diri gue sama diri gue, it is apple to apple. dan the good news adalah everything is within my control. semuanya ada di kontrol kita gitu. nah jadi journaling tuh ngebantu bener-bener membuat kita me, apa ya menyadari nih, oh progres kita tuh udah nyampe sini. dan progres kita tuh berdasarkan diri kita sendiri yang bisa kita kontrol ya kan Vic dan itu ngebantu banget teman-teman buat orang-orang yang high achiever gitu jadi nggak terlalu 
be too hard on yourself, it's okay. Mungkin beberapa orang harus bisa nge-push diri mereka sampai poin seperti itu gitu kan. Tapi juga be content gitu dalam dalam prosesnya. Gitu kali ya, Fik, ya tentang gratitude jurnal. Ya. Ada yang lo mau tambahin nggak tentang benefitnya? Wah, sebelum gue nambahin, gue gue mau bilang bahwa gue bangga banget sama lo sih. <laughs> Beneran, karena kayak gue gue inget banget waktu pandemi ini baru mulai. Dan kayak waktu itu kayak gue belum mulai follow your flow, kita sempat call juga. Gitu. Yeah. Tapi cara lo ngelihat dunia ini, kayak worldview lo tuh beda banget sama sekarang. Iya. Yeah. Yeah. Gue, gue, kalau kita waktu itu obviously tidak direkam gitu. Jadi kayak kita nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau itu direkam... Gue sih sebagai orang yang lihat kelihatan banget bedanya apa sih. Ya, itu tuh salah satunya karena follow your flow juga, Fik. Karena di trigger <laughs> itu, beneran. Kayak, itu kayak bener-bener yang uh, penting banget tuh, teman-teman. Uh, kayak gimana ya, dalam kita proses menjadi dewasa, mungkin bisa kita uh, discuss another time gitu ya, Fik. Kayak nemuin bener. orang-orang yang tepat gitu dalam lingkungan kita. Karena kadang mungkin diri kita... Uh, dalam progres yang benar tapi karena kita men-share progres dengan orang yang salah iya akhirnya bisa jadi salah gitu kan kayak misalkan nih aku ngomong ya wah gila aku 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 menghargai banget nih gimana podcast aku tuh dari satu yang denger gitu kan sampai tiga gue udah jumpalitan uh, kalau gue sharing itu ke orang yang salah orang itu mungkin akan bilang ya wajar nggak sih sak gitu lo tau nggak sih tim Ferris itu sepuluh eh berapa ya Pada saat dia baru launching itu langsung 100 juta yang dengerin. Nah, bayangin enggak sih kalau kita tuh punya teman yang exactly. kayak gitu gitu kan kayak exactly. Sampai mana hidup kita gitu kan Tadi tadi ya oke, ini kalau gue tadi nge-highlight tapi menurut gue yang tadi lo bilang bagus banget sih, Sa. Ya dan gue tidak memikirkan itu sebelumnya, tapi gue jadi kepikiran gara-gara lo bilang bahwa journaling itu keren banget karena itu adalah sebuah tool yang membantu kita untuk membandingkan diri kita. Dengan diri kita sebelumnya, hmm. dengan kecepatan yang sesuai sama kita gitu. Karena kita suka lupa sebenarnya bahwa setiap manusia itu unik dan kita punya starting point yang berbeda. Gitu. Benar. Dan journaling tuh mengingatkan kita bahwa kayak kan sering banget orang tuh bilang kayak lu jangan ngekomper sama orang lain tapi komper sama diri lo tuh kemarin. Dan mood gue gratitude journal tuh memberikan tools untuk membuat lo bisa melakukan hal-hal seperti itu sih gitu. Iya benar banget, Rick. benar banget, benar banget, benar banget itu gue. Nah, mungkin kalau tadi lo bilang ya, Fik, kayak gila perubahan lo besar banget gitu dari Maret dulu sampai sekarang. Jadi Maret dulu itu gue lagi burnout tuh, Fik, pas lagi ngobrol sama lo kan. Nah, sekarang ini adalah setelah gue mendengar si Robin Sharma 2020 menjalani itu. Gue baca Atomic Habit menjalani itu. Um, terus ikut flow, ya kan? Ikut flow juga, ngedengerin meracik hidup juga gitu. Jadi memang... Uh, kalau teman-teman ngelihat atau ngedengerin podcast gitu ya, oh gila keren banget nih orang udah bisa kayak gitu. Jangan anggap itu kayak dia keren, gue enggak. Enggak, anggap itu karena dia sudah melakukan itu mungkin berapa bulan, gue belum. Ayo kita mulai nah. dari sekarang, gitu kan. Ya, 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 bener-bener. bener Dan um, ini fix satu lagi fix benefitnya. Jadi gue baca riset gitu, ada yang bilang kalau journaling itu mengurangi anxiety. Ya. Overthinking gitu kan, fix Dan... Um, Jadi ada kemarin beberapa yang ngirim message fake di jadi dalam sewan-wan gitu kan bilang kalau misalkan uh, gila nih gue tuh sampai kayak nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi jam 4 pagi gitu nggak tahu mikirin apa deh tuh pokoknya otaknya berputar-putar-putar-putar dan itu nggak negatif eh maksudnya nggak positif ya pemikirannya gitu terus uh, suami gue sendiri gitu 
dia juga tuh dia orangnya kan karena dia sangat pendiam ya jadi kalau tadi bilang kan ada masalah tuh harus di share nah dia tuh pendiam banget jadi dia tuh sering anxiety gitu dan kasihannya kayak misalkan dia lagi kerja tiba-tiba dia tuh bangun terus mundur mandir ngeliatin keluar gitu kenapa nggak apa-apa nih gue tiba-tiba lagi dapet heartbeat gitu kayak kayak gue kayak oh kasihan banget gitu kan nah dan akhirnya fake kita berdua sama-sama ngejalanin journaling dia juga iya oh, wow, iya wow, wow. dia dia juga fake jadi kita berdua sama-sama ngejalanin journaling dia juga ikut uh, dan dia gitu ya seorang yang sangat se, uh, pendiam itu dan dia nulis di jurnalnya cuma kayak lima kalimat gitu jadi kalau kita lagi nulis sama-sama nulis jurnal dia nyontek gue terus kayak lu nulis apa sih gitu kok banyak banget gue cuma lima kalimat <laughs> <laughs> sih dia lucu banget terus uh, dan dia maksudnya proof proof proofnya tuh dia bilang sama gue iya gila sekarang itu gue dia bilang gue udah bener-bener mengurangi kayak negative thinking tuh udah jarang banget dia udah jarang banget dapat heartbeat heartbeat yang anxiety wow. Dan dia bener-bener jadi yang lebih positif dan open to ideas gitu. Itu contoh nyata nih. Soalnya gue kalau overthinking, gue nggak terlalu, orangnya gue nggak terlalu overthinking. Terus anxiety juga, gue kalau lagi dalam situasi normal, gue nggak terlalu anxiety gitu. Cuma tadi, kalau gue masalahnya yang pertama tadi tuh, Vick, masalah gratitude gitu. Kalau lo sendiri, Vick, lo ada nggak sih masalah-masalah kayak anxiety gitu? Kalau gue, wah itu itu tadi tadi seru banget sih kayak suami lo bisa terbenefit ya karena menurut gue itu keren sih. Kalau misalnya dia punya problem dengan anxiety, ternyata dengan journaling tuh bisa yeah. membantu. Kalau gue mungkin problem yang sering gue hadapin adalah lebih kayak ke negativity sih. Biasanya gue tuh kalau ada hal yang lagi gue kesel banget, itu gue dwellingnya tuh bisa lama. Dan kayak tiap kali misalnya gue ngobrol sama cewek gue atau misalnya gue, gue ngobrol sama teman gue pasti gue bring up lagi gitu kan. Jadi gue beberapa kali itu menggunakan journaling sebagai tool. untuk kayak benar-benar nge-resolve itu gitu. Jadi maksudnya kayak misalnya gue lagi kesel nih sama sesuatu, misalnya tentang kerjaan gitu kan, gue tulis aja semua hal yang gue kesel tentang kerjaan, udah gitu gue tarik nafas, terus gue kayak kayak membuat komitmen gitu. Oke, okay, moving forward gue akan melakukan A, B, C, D, E gitu kan. Dan itu itu bagus, kenapa? Pertama, kalau gue cuma ngobrol sama orang lain, kadang-kadang ujung-ujungnya kan ya udah kan jadinya udah keluar, tapi ujung-ujungnya akhirnya gibah aja gitu. Tapi apa ada gitu? Next step-nya apa nih? Gitu kan, gitu. Oh. gitu. Well, gue tahu untuk beberapa hal memang kayak hal yang tidak gue suka itu di luar kontrol gue. Tapi gue selalu percaya untuk setiap hal selalu ada hal yang bisa kita kontrol at minimum persepsi kita terhadap hal tersebut. At minimum. Iya. Itu gue belajar banget dari Viktor Frankl gitu loh. Kayak apapun tuh bisa diambil dari lo kecuali pilihan lo untuk merespon terhadap situasi. Itu tuh hal yang lo selalu bisa pilih. Dan dari journaling itu, gue jadi bener-bener konkret dan menulis komitmen itu. Oke, okay, kalau ini kejadian, gue akan melakukan ini. Kalau ini kejadian, gue akan melakukan ini. Moving forward, gue akan percaya hal-hal seperti ini. Itu gue beneran jadi senjata gue banget kalau gue jadi lebih negatif. gitu. Terus kayak habis itu gue share ke cewek gue. Ini nih, ini aku lagi bete, ini strategi aku, gini-gini. Hmm. Terus kayak, dan itu ngebantu juga kan. Karena buat pasangan, itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena gue jadi bisa menyampaikan perasaan gue Um, terhadap kekesal terhadap hal lain jadi dia bisa berempati oh kamu tuh lagi kesal gitu karena kan kadang-kadang yang juga sering terjadi di hubungan adalah tiba-tiba aja orang tuh bete gitu kan tapi pasangan kita nggak tahu kenapa kita tuh bete dan biasanya yang paling sering terjadi adalah dia marah sama gue ya gitu loh yeah. tapi dengan kita bisa jurnaling gitu kita bisa mengklarify bahwa gue nggak marah sama lu tapi gue happen lagi berada di dekat lo aja dan gue lagi butuh meluapkan ini jadi unfortunately gue marahnya ke lo tapi sebenarnya bukan bukan sama lo gitu tapi sama hal lain gitu kan Aduh, ini, ini bikin clear ini, banget. 
bagus yeah. banget ini bagus banget ini bagus banget kayak iya itu bagus banget sih benar-benar apapun yang terjadi tadi kalau dari uh, dari yang lo bilang gitu apapun yang terjadi yang bisa kita kontrol tuh persepsi kita sama actionnya maksudnya how you respond apa ya kita responnya mau gimana nih sama yang kejadian ini gitu kan Gila sih itu bagus banget iya dan, dan kadang ini ya Fik, mungkin kalau di kasus gue kadang gue kesel nih sama sesuatu something bad happen at hmm. work gitu misalkan ada mungkin di kerjaan ada sesuatu yang salah lo nyebelin hmm. terus uh, karena gue nggak meluapkan itu dengan cara yang benar kadang kan gini ya Fik, kita mau jelasin detail ke pasangan juga kan mereka nggak ada di situasi itu jadi susah kan ngejelasinnya gitu terus akhirnya kita pendem akhirnya kita jadi melampiaskan itu ke orang-orang terdekat gitu yeah. misalkan yang tadinya nih dia lagi lucu-lucu aja gitu tapi terus tiba-tiba dia naruh gelas di tempat yang harusnya nggak ditaruhin gelas gitu terus gue jadi kayak susah banget ya ngomong sama lo gitu <laughs> kan kemarin udah tahu kalau itu harusnya nggak nah itu itu juga meminimalisir hal-hal seperti itu gitu ya ini bener fik dan ini juga gue kurang sadar kemarin-kemarin gitu ya maksudnya Uh, saat gue marah atau saat gue sedih terutama saat gue sedih sih Vic. jadi jurnaling itu akhirnya jurnal itu jatuhnya lebih ke arah meluapkan perasaan aja gitu dan exactly. pada saat udah ngeluapin kita jadi tahu oh ini toh yang ada di pikiran kita sekarang yang mengganggu kita karena kadang gue nggak tahu Vic lo pernah ngalamin atau enggak gue suka tiba-tiba mimpi buruk atau kualitas tidur gue tiba-tiba berkurang tapi gue nggak tahu kenapa nggak Nah, setelah gue jurnaling, baru gue sadar, oh, ada ini yang lagi ada di pikiranku dan mengganggu-ganggu tidurku dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu ya, bener sih. banget sih. Itu bener banget sih. Itu bagian dari benefit, kan tadi gue sempat bilang di awal, benefitnya jurnaling ada meluapkan perasaan gitu kan. Hmm. Yang lo bilang itu adalah turunan dari apa sih untungnya kita meluapkan perasaan kita. gitu Jadi kita tuh tahu sebenarnya, Wait, oh yang bikin gue marah itu kalau kayak begini. Nah ini kaitannya apa? Kaitannya ke self awareness. Yeah. Nah, self awareness kan sebenarnya tentang mengenali diri kita sendiri kan. Kita yeah. jadi tahu kalau orang-orang nyebut apa namanya pet peeve gitu. Kayak apa sih hal-hal yang membuat gue tuh trigger? Atau kadang-kadang kayak kita jadi tahu hot button kita tuh apa. Dan ketika kita tahu ini powerful banget. Karena kita jadi tahu kalau kita ngadepin situasi kayak gitu, kita mesti kayak gimana. Dan kalau misalnya kita belum bisa menghadapi Situasi seperti itu Kita jadi tahu bahwa Oh yang kayak gini Mesti gue hindarin dulu Kayak gitu iya, Dan itu iya. benefitnya Dari kita merasakan emosi Gitu kan Karena selama ini Sering banget cara, Kayak ketika Ketika orang bilang Ah gue mau meluapkan emosi gue Itu konotasinya negatif banget kan Emang Karena selama ini gue. Caranya meluapkan emosi itu Hampir semuanya Destruktif Makanya kenapa orang Jadi anti dengan meluapkan emosi Padahal Bisa kok kita meluapkan emosi Dengan cara yang Tidak destruktif ke orang lain Dan bahkan konstruktif Buat kita Iya, itu bagus banget sih. Itu bagus banget, bener-bener fake, bener-bener bener. Itu bagus banget ya. Kayak selama ini meluapkan emosi itu selalu di, dikonotasikan dengan hal yang destruktif, dengan hal yang bener. tidak baik. Karena Makanya. meluapkan emosi berarti kamu marahin orang. Yes. Biarin gue, biarkan gue meluapkan emosi gue. Gitu. Terus lu ngomel-ngomel orang gitu kan. Terus kayak, um, padahal itu nggak sehat banget gitu. Akhirnya jadinya itu kita dibilang nggak orang yang baik itu adalah orang yang kalem, yang terkesan tidak punya emosi gitu kan ya kayak lo bisa mengatur emosi lo gitu padahal enggak lo gitu cara kita ngatur emosi bisa dengan cara yang bagus dengan cara tadi tuh salah satu benefitnya journaling gitu ya kita tulis tuh emosi apa yang ada jadi kita sadar oh gue tuh orangnya kalau diginiin gue marah 
gitu dan dan gue juga jadi jadi bahkan kemarin tuh Vic karena gue udah mulai sadar kan sama sama state of mind gue karena gue nulis jurnal itu pagi Vic pas baru bangun hmm. gue yeah, nulis yeah, yeah, yeah. Uh. oh state of mind of mind gue kayak gini gue jadi bisa memanage hari-hari gue jadi uh, gue lagi in a not in a good mood gue lagi sedih gitu kan gue tuh bisa yang kayak langsung bilang gitu ke tim gue guys sorry ya beberapa meeting harus gue pindahin karena I just don't wanna give myself saat gue sedang dalam situasi yang seperti itu. Kenapa? Dalam situasi sedih, satu, gue for sure lagi sangat memandang, ke- memandang kecil diri gue sendiri. Lagi nggak pede, lagi uh, blo- lagi nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Apalagi situasi di kantor, kita mungkin punya tanggung jawab ya, Vick ya. Kadang-kadang gitu kan. Yeah. Terus orang yeah. cerita ke kita gitu kan. Nah, gue lagi dalam, tidak, da- da- tidak da- dalam kapasitas bisa hari itu. Hari itu gitu ya. Dan... Tomorrow gitu besok mungkin gue bisa lagi dan dan nggak apa-apa gitu jadi kita lebih bisa memanage hari gue gitu jadi kadang tadinya tuh ya suami gue tuh fik kayak yang tadinya nih suami gue tuh orangnya nggak pernah marah sama sekali dia tuh pokoknya kalau marah berarti dia udah lagi ada masalah sama siapa bukan sama gue gitu ah uh, uh, okay. misalkan nih bangun tidur tiba-tiba mukanya udah nggak enak terus gue ngapain terus dia reaksinya kayak kenapa sih orang gitu karena <laughs> Biasanya dulu gitu, gue biasanya kalau kayak gitu, gue langsung, apa sih lo, kok kurang ngejar banget sih kayak gitu sama gue gitu, malah menambah masalah ya kan. Nah, tapi sekarang setelah journaling, jadi dia mulai tahu dia lagi stres, karena kan bangun tidur dia nulis tuh, oh ternyata gue lagi stres, gue baru nerima email ini gitu. Uh... Akhirnya sekarang kalau dia bete gitu, dia lagi diem gitu, terus dia bilang ke gue gitu, gue lagi bete gitu, ya, terus gue, oh kenapa? Ini tadi gue nerima email kayak gini. Oh gitu. Iya terus dia kayak langsung ya udah. Kalau gitu sekarang hari ini lo harus baik-baikin gue ya. Terus gue kayak oh, iya mau apa? Mau minum kopi? Mau ini? Mau itu? Jadi kayak itu bener banget yang tadi lu bilang, Vic. Jadi kalau kita tahu state of mind kita di mana, terus lebih bagus lagi kita bisa mengkomunikasikan itu. Orang tuh sebenarnya malah jadi empati. Jadi kayak tim gue juga gue bilang gitu ya. Kemarin gue bilang kan, guys hari ini gue lagi encok, gue lagi sakit banget pinggang gue gitu. Terus gue kayaknya harus mundurin meeting karena nggak bisa gue lagi in pain banget dan mer- dan responnya tuh bukan yang kayak eh kok gitu sisa gitu kan enggak responnya malah kayak udah sah tenang aja yang ini gue yang kerjain yang itu gue yang kerjain lo istirahat gitu dan bahkan sampai kayak bos-bos gue pun yang kayak gimana lo encoknya gitu kan terus kayak udah 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 tenang aja ini bisa dipindahin ini bisa dipindahin gitu jadi kayak daripada kita go out to the world daripada kita Uh, bertindak nggak adil, ngomong jahat ke orang-orang sekitar, sebenarnya journaling tuh bisa ngebuat kita sadar, oh, gue lagi perasaan gue hari ini lagi kayak gini, terus manage hari lo sesuai sama perasaan lo, gitu kan? Benar. Itu menurut gue lebih wise taufik dibandingin kita harus kayak pretend, maksudnya berusaha pura-pura kalau kita tuh oke, okay, gitu, datang aja, gitu, oke, okay, perusahaan oke, okay, gitu, karena kita nggak bisa bohong nggak sih sama diri sendiri sebenarnya. Oh kalau gue biasanya pendekatannya dua sa. Jadi kalau misalnya tuh? kejadian kayak gitu ya, menurut hmm. gue gini, menurut gue 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 happy lo bisa melakukan itu. Hmm. Tapi gue pengen juga membantu teman-teman di luar sana yang mungkin tidak bisa punya luxury seperti lo gitu. Karena yeah. mungkin di tempat mereka yang nggak bisa ini meeting eksternal gitu, mereka nggak bisa mundurin seenaknya atau kayak bosnya nggak nggak mau tahu. Gue pokoknya lo harus show up misalnya kayak gitu kan. Ah benar fake gimana fake? Banyak kan banyak kan kejadian kayak gitu. Dan gitu. itu pasti lebih banyak karena maksudnya gue dalam posisi yang gue dalam posisi privilege ya maksudnya gue beruntung. Makanya. Ya benar benar gimana fake? Kalau kayak gitu benar. gimana lo menghadapinya? Biasanya gue kalau ada di situasi kayak gitu, gue ngadepinnya adalah pas lagi di meeting itu, 
di interaksi itu gue bener-bener mencoba untuk gue nahan dulu. Hmm. Jadi kayak antara gue mengeluarkan dulu emosinya sebelum meetingnya, atau gue tahan dulu baru gue mengeluarkan emosinya malam-malamnya. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menahan selama kayak mungkin kayak satu jam dua jam tuh gue bisa. Bisa, bisa. Dan praktis ini sebenarnya ini ada praktis lainnya itu praktisnya dari meditasi, gitu. Karena dari meditasi gue jadi belajar untuk mengetahui gue lagi marah dan gimana gue bisa lagi, gimana gue bisa cool down. gitu lah meditasi bisa jadi subjek sendiri yang bisa kita bahas yeah, yeah. next time gitu kan tapi menurut gue biasanya nih caranya gue untuk bisa slow down itu adalah misalnya nih ada meeting yang dimana gue tahu nih mungkin di meeting itu gue ngerasa kecil atau gue meeting sama orang yang agak susah yeah. itu biasanya sebelumnya gue 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 pernah ada meeting sebelumnya gue meditasi dulu gitu biar gue tenang biar heartbeat gue turun ada yang meeting gue meditasi dulu ada meeting yang gue mandi dulu pada gue udah mandi Ada yang gue bikin kopi dulu, atau gue jalan-jalan dulu ngelihat awan. Karena kan ini work from home kan, gue ngelihat awan atau gue ngelihat tanaman gitu. Atau simply kayak tiduran aja di atas yoga mat gitu, satu menit, dia gitu siap. Dan sebenarnya yang juga ngaruh banget adalah, oh ini, ini bisa jadi subjek lain, tapi attitude-nya terhadap meeting. Kadang-kadang, dan ini ini hack yang gue pelajari, dan ini gue udah sering bilang, udah sering bilang yang sebelumnya yang tentang si power posing itu loh. Ya, tentang gimana caranya... Kayak badan kita itu bisa mempengaruhi mood kita gitu. Mm. Jadi biasanya gue kalau memulai call, gue nyalain kamera langsung. Kecuali kayak gue lagi ugly banget, tapi jarang banget. Kayak maksudnya kayak gue nggak pede nyalain kamera. Jadi gue nyalain kamera. Uh. Terus gue langsung kayak, hello, hi, kayak gitu loh. Jadi langsung bikin tone-nya tuh positif. Kayak gitu. Itu sebenarnya partai mengkondisikan diri gue sendiri supaya gue excited buat meeting tersebut. Gitu. Itu termasuk kalau tadi gue bilang kita nggak bisa bohong sama diri sendiri. Tapi kalau yang ini, salah satunya adalah fake it until you make it. Maksudnya, Bener. kita act happy dulu, kita act energize, baru tubuh kita tuh akan ngikutin sebenarnya. Mood kita akan ngikutin. Bener. Jadi kita um, menipu otak kita sendiri ya, Vic. Jadi kayak, Bener. Bener. <laughs> gitu, kayak ya. Tapi ketika gue ngomong ke stakeholder, gue jujur gitu. kayak Kan biasanya kan kalau awal-awal kan langsung kan nanya kan, how are you? Terus gue bilang aja, iya lagi, lagi agak tough nih recently gitu. kita bisa ngomongin hal yang sama gitu tanpa gue perlu berbohong bahwa oh, semuanya baik-baik aja gitu. enggak kalau emang lagi nggak baik ya bilang aja iya nih bagian ini lagi agak ribet tapi nggak apa-apa lah meeting ini kita clearin ya bareng-bareng kayak karena hmm. itulah bedanya antara being positif and being optimistic ini gue dapat definisi ini eh being optimistic dan being positif ini gue hmm. belajar dari Simon Sinek kalau being positif kita benar-benar purely kayak oh semua hal itu baik-baik aja gitu kalau being optimistic adalah gue sadar ini lagi nggak baik tapi ada yang bisa kita perbuat supaya ini menjadi lebih baik gitu itu balik ke tentang teorinya tentang setting intention hmm. gitu. jadi kalau misalnya teman-teman yang dengar di sini ada di situasi di mana lo tidak bisa lari dari sebuah meeting padahal lagi tidak keadaan prima lo bisa ngebohongin diri lo sendiri dulu gitu lo karena itu juga ada timelinenya ya pikir tadi ya maksudnya ngebohongin diri kan satu dua jam doang habis itu yeah. baru kita Iya iya iya. Gila sih jadi emang ini ya maksudnya teman-teman um, banyak banget ya Vic, konsepsi yang kita diajarin selama ini yang sebenarnya tuh nggak nggak uh, tepat gitu ya. Atau mungkin dulu saat kita diajarkan uh, ilmu pengetahuannya belum sampai sini gitu ya Vic, ya. Ini kan karena kan ilmu pengetahuan juga berkembang terus gitu kayak masalah tadi tuh kalau kita harus selalu baik-baik aja. Uh, dan gue suka banget yang tadi lo bilang gitu kan dari si Simon Sinek itu mengenai 
ada bedanya antara being positive sama being optimistic gitu. Dan kalau di sisi ini sebenarnya yang uh, yang gue lagi coba adalah to be optimistic. Jadi gimana caranya? Ya situasinya seperti apapun itu dan gue sadari dan gue bener-bener sangat aware sama diri gue tuh lagi seperti apa dan gimana ngekop upnya gitu kan? Bukan yang kayak oh everything is fine, everything is is fine. Wah kayaknya nggak ada sih teman-teman dalam sejarah hidup yang ada seorang terus dia everything is fine all the time tuh nggak mungkin kayaknya. Exactly, exactly. Oh, yeah, gitu. yeah. Ya, ya benar dan dan tadi itu jadi journaling ngebantu banget nih untuk kita yang pada saat kita lagi negatif, kita lagi marah, kita lagi sedih itu ngebantu untuk tahu menyadarkan diri, oh kita tuh sebenarnya lagi feeling seperti ini. Jadi kita bisa nih mulai mengeluarkan strateginya harus seperti apa. Kalau kalian punya privilege kayak aku tadi bisa bisa di-cancel meetingnya bisa gitu kan. Dan itu kan juga ngelihat seberapa severe kesedihan kita kan. Kalau yang lagi parah banget bisa gitu. Kalau yang lagi enggak kan enggak apa-apa. Nah, Benar. tapi kalau kalian enggak punya privilege kayak gitu, wah sorry banget nih gue belum di level yang gue bisa uh, cancel gitu-gitu kan. Nah, atau gue belum gue nggak bisa karena memang itu sometimes eksternal apa lain sebagainya gitu kan ya udah dengan cara kayak gitu ya udah kita tahu kalau oke okay, gue harus find satu dua jam ini dulu ya kan abis itu baru kita bisa rilis deh tuh dengan nulis atau dengan mau nangis dengan mau uh, tiduran nonton Netflix sambil makan snack gitu kan yang berbeda lagi kesedih banget gitu juga nggak apa-apa dan that that's healthy gitu ya Vic oke okay. nah last question Vic last but not list gitu banyak hmm. banget orang yang teman-teman terdekat gue nih yang lagi curhat lagi anxiety gue sarani nulis jurnal dan mereka ah yeah. itu apa yang harus gue tulis gitu karena yeah. ini paling penting pik gimana apa sih strukturnya saat lo nulis jurnal seperti apa apa yang lo tulis biasanya pik maksudnya strukturnya tuh seperti apa jadi jadi gimana ya? mulai dari mana gitu gimana nih yeah. apa nih harus ditulis gitu kalau lo gimana pik <laughs> Nah, jadi kalau ngomongin jurnal nih menurut gue, nah dan dan ini menurut gue seru banget kalau kita mulai ngomongin hal yang praktikal kayak gini kan. Karena gini, dari tadi kita udah banyak ngomongin tentang keuntungannya gitu. Yeah. Jadi di sini benar-benar undangan buat teman-teman yang ngedengerin untuk take action. Yeah. Jadi nggak harus yang kayak tiba-tiba uh, oh berarti harus kayak gini-gini, nggak ada yang harus. Pokoknya mulai aja dulu gitu kan. Jadi kayak dan ini benar-benar tergantung. Ini kalau misalnya gue kita ngomongin spesifiknya jurnalingnya tulisan gitu. Biasanya orang punya dua pilihan, mau nulisnya itu kayak di komputer, jadi bentuknya digital, atau misalnya mau tulis tangan. Yeah. Itu sih nggak ada preference, ya terserah teman-teman aja mana yang bisa bekerja buat lo, yeah. kayak gitu. Gue personally lebih suka di komputer, kenapa? Karena nyimpannya nggak repot. Kalau gue nanti <laughs> pergi, itu kemana-mana gue selalu bawa, gitu. Um, biar penilaian saya nanti ketika udah gak pandemik, gue bisa traveling, kayak gue, gue jadi nggak akan gak usah ribet bawanya kemana-mana, mm. gitu. Itu alasan kenapa gue makainya digital. Nah, cuma mungkin kekurangnya digital adalah gue lebih jarang untuk kayak buka-buka lagi kan. Karena gue tahu beberapa teman gue yang gerak itu jurnaling tuh hobinya adalah abis jurnaling berapa bulan dia suka ngeliat lagi. Catatan dia 3-4 bulan yang lalu, terus dia langsung merasakan warmth-nya gitu loh. Ketika dia tuh ngebuka-buka lagi. Itu tuh menurut gue agak, at least kalau buat gue sendiri, gue agak susah merasakan itu kalau itu tuh digital. Jadi ada pros dan cons-nya lah. Ini terserah teman-teman gitu kan. Medianya mau pakai apa. Nah kalau gue, gue tuh kebetulan Gue udah mencoba beberapa format gitu kan hmm. Kayak dulu tuh gue pakai Google Docs Dan gue nanya pertanyaan sendiri Pertanyaan sendirinya adalah Pertama, kayak what are you grateful for today? Gitu Terus pertanyaan kedua adalah What is your plan for tomorrow? Oke okay. Oke, itu, itu, itu gue memulai dengan itu dulu Jadi ini berevolusi gitu kan Dari itu gue tulis bullet pointnya Oh ini pas awal ya Vick ya? Berarti pas, 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 pas awal pas banget mulai 
uh, tadi ya satu um, how maksudnya what are you grateful for today apa yang ngebuat kalian bersyukur hari ini hari ini gitu. dan mungkin kalau teman-teman belum kalau mau bikin paragraf bingung pakai bullet point juga nggak apa-apa yang Bener. penting kalian tulis satu poin yang penting sedetail mungkin jadi jangan nulisnya aduh aku grateful karena Uh, suamiku baik gitu. Jangan harus benar-benar didetailin apa aksinya yang dia lakuin gitu ya, Vicky tadi ya. Oke. Okay. Yang kedua apa yang akan aku lakuin besok gitu ya, Vicky. Dan ini kapan Vicky kalau nulisnya? Pagi, malam? Kalau gue biasanya malam. Oh, oke. Okay. Gila, gue sama Vicario tuh uh, benar-benar be apa complementary ya, Vicky karena lu sama gue tuh yeah. cara beda, cara beda banget. Oke, okay, terus-terus lagi. Yeah. <laughs> oh, dan tadi gue mau nge-highlight dulu yang Salsa bilang bahwa memang lebih kerennya itu kalau ketika kita nulis, kita spesifik. Bukan cuma bilang kayak suami atau pasangan kita baik, tapi kayak hmm. baiknya tuh kenapa dia melakukan apa. Yeah. Tapi kalau lo baru mulai, dan Sa- buat lo itu tuh susah merangkai kata-kata, soalnya buat banyak orang, ah, itu bukan gue banget. Mau, mau cuma tulis suami gue baik, atau pacar gue baik, atau tadi makanan enak, nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu, gitu. Kalau yeah. misalnya udah pelan-pelan udah lebih nyaman, dinaikin levelnya itu bisa. Tapi yeah. kayak sebenarnya mulai dulu. Benar, itu optimisasi nanti ya, Vick ya. Kalau kalau udah mulai, mulai dulu deh lu mau gambar muka lo doang, di jurnal lu juga gak apa-apa. Mau tanda tangan doang juga gak apa-apa, yang penting mulai. I don't know, write something gitu. Terus, terus, Vick, lanjut, lanjut. Bener banget, bener banget. Nah, terus tuh kayak, um, akhirnya gue gua, gua mikir kayak apa lagi ya yang bisa gue coba. Jadinya, gue mencoba untuk, um, karena itu gabungan antara gratitude, dan juga planning buat besok, setting the intention for tomorrow. Buat okay. gue itu gak kalah penting. Karena supaya besok tuh ketika gue bangun, gue udah clear gue mau ngapain hari itu. Hmm. Nah, terus waktu itu gue evolusi lagi untuk bikinnya kayak, um, uh, kayak hari ini gue bersyukurnya kenapa, besok mau, ngapa, mau ngapain, gue belajar apa hari ini. Gitu. Itu juga buat mengkolek. Karena kadang karena kayaknya waktu itu ada di titik di mana gue ngerasa karir gue stuck. Dan gue ngerasa kayak gue gak belajar deh. gitu hmm. Tapi ketika gue nulis kayak gitu, gue tuh jadi ingat gue tuh sebenarnya belajar banyak hal loh. Cuma gue gak sadar aja gue belajar ini. Gitu. Gue udah nyoba gitu juga. Nah, akhirnya yang ketiga gue nyoba ketika gue pindah ke tools yang namanya Notion. Hmm. N-O-T-I-O-N. Dia tuh hmm. punya template buat journaling. Hmm. Nah, di template journalingnya dia, dia tuh nanya empat hal. Pertama tuh intention, kayak niat lo apa buat besok. Yang kedua itu adalah happenings, kayak apa yang terjadi hari ini. Yang ketiga itu grateful for, kayak lo bersyukur tet- uh, akan apa. Yang keempat adalah action item, kayak besok lo mau ngapain aja. Hmm. Nah buat gue segitu udah cukup sih, sementara ini. Hmm. Mungkin nanti ke depannya gue bakal memodifikasi lagi, gue nggak tahu. Tapi so far itu udah cukup buat gue dan kualitas hidup gue lumayan terjaga dengan gue sering journaling kayak gitu. Nah, itu tuh satu journaling yang namanya gratitude journaling. Tapi ada bentuk-bentuk journaling yang lain-lain lagi. Kayak misalnya ada yang namanya laughing kindness journaling. Yang benar-benar gimana kita tuh kayak memberikan diri kita sendiri kayak pat on our back. Nah, itu gue belum pernah nyoba, tapi bisa di Google juga. Atau kayak misalnya, gue sering banget mencoba cara-cara journaling yang lain yang nggak termaku sama situ kalau gue lagi berpikir negatif. Misalnya paling simpel kalau gue lagi berpikir negatif, gue nulisnya kayak adalah pertanyaan pertama, apa yang gue rasakan sekarang terus gue tuliskan bla 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 terus berikutnya kenapa gue merasakan hal ini gue jelasin oh gini 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 terus berikutnya kayak apa yang bisa gue lakukan untuk mengubah hal ini gitu mm. Mm. gitu jadi kayak itu juga bisa kepake ketika gue lagi super super negatif gitu benar itu, itu itu bagus banget Vic. itu bagus banget yang tadi lo bilang lo punya template saat lo lagi negatif gitu nah nanti tuh mungkin teman-teman 
mungkin nanti kalau level journaling kita udah bagus banget kita tuh tahu which template to use at, at when gitu kan kayak maksudnya exactly. kapan kita harus pakai template yang mana sesuai dengan perasaan kita saat itu gitu ya Vick ya benar ya, benar ya, ya dan um, dan benar banget aku setuju banget kak sama kata Vick Vickario tadi ini nggak penting kak kita tuh mau nulis apa template harus seperti itu 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 bukan intinya gitu intinya kita benar. memulai dulu intinya memulai dulu benar. nanti um, salah satu apa ya salah satu prinsipal dari kreativitas itu adalah lo lakuin saat lo lakuin benar. lo akan dapat ide nanti tuh gimana caranya untuk mengimprove gitu nah nah kalau gue boleh share cara gue beda banget sama lo Vic. oh gitu ya gimana cara lo <laughs> jadi gue tuh nulis jurnal satu gue nulis pagi ya gue bangun tidur tadi lo malam gue pagi malam ya 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 gue nulis jurnal nah Uh, ini gara-gara itu tadi ya Robin Sharma. Nanti teman-teman mungkin di notes yang akan aku kasih deh link-link-link YouTube-nya Robin Sharma yang waktu itu menginspirasi aku untuk nulis jurnal. Sama mungkin uh, nanti aku pikiran lagi kalau bisa mungkin kita bisa share beberapa template kali ya buat nulis jurnal untuk ngebantu kalian to start gitu. Hmm. Nah, nah gue mulai pagi uh, bangun tidur, terus apa yang gue tulis itu bisa banyak banget hal fake. Jadi mulai dari pertama gue cek state of mind gue dulu nih. How am I feeling this morning gitu kan kayak apakah gue energize apakah gue sedih ataukah gue apa gitu itu gue tulis dulu baru abis itu gue ngeliat hmm. baru gue abis itu deliberate gratitude jadi benar-benar yang bersyukur tadi teman-teman sama yang terjadi hari kemarin gitu baru ada apa aja deh itu nah itu awalnya susah banget buat yang gratitude karena hmm. tadi kayak Vicario bilang kita punya negativity bias kita biasanya cenderung fokus hmm. ke hal-hal yang negatif kan nah pertamanya Uh, pas aku nulis itu aku nulis banyak banget yang negatif gitu tapi lama-lama aku bisa bisa lebih notis lebih banyak nih ternyata hal-hal yang positif sekecil apapun mulai dari berhasil ngepel rumah berhasil ngevakum rumah gitu gitu kan gue tulis deh semuanya tuh kayak gitu-gitu terus ada ini juga Vic kalau gue hari itu lagi ngerasa inspired jadi ada sometimes yang saat gue lagi bangun tuh gue lagi kayak wow aku sedang dreamy gitu hari itu Gue tulis tuh Vick, kayak seolah-olah gue ngelihat diri gue tuh lima tahun lagi. Wow. Hmm, jadi kayak misalkan. Wow. Hmm. Jadi gue like gue berandai-andai gitu. Jadi gue tulis di diri gue kayak, oh hari ini gue bangun pagi, umur gue segini, uh, gue sedang tinggal di rumah yang seperti ini, di belakang rumah gue tuh ada sungai yang indah banget. Uh, gue akan makan breakfast, gue bakal bikin roti ini dan lain sebagainya. Terus gue ngeliat ke kaca. Wow, gue adalah cewek yang sangat fit, terus gitu kan, I look good tanpa harus, nggak ada makeup, nggak ada apa-apa, tapi I look very, very, very kayak seneng dan happy dan positif, dan that's the best look that I could get. Terus abis makan sama suami gue, gue ngeliat misalkan anak-anak gue lagi ngapain, gitu-gitu, Vick, kayak gue pernah nulis kayak gitu. Wah, gitu. seru banget, seru ya, banget. Ya, gue pernah nulis kayak gitu, terus gue nulis juga kayak... Um, gue berandai-andai kayak misalkan oke okay, company gue sekarang udah generate revenue-nya segini gitu terus gue bahkan nulis kayak ini udah bagus karena ini grow dari tahun lalu gitu <laughs> lucu banget oke okay. nah um, tapi itu sometimes itu jarang fit gue nulis kayak gitu tapi sometimes I feel inspired gue lagi bener-bener ngerasa terinspirasi gue nulis hal-hal seperti itu dan itu sometimes ngebantu kita untuk ngevisualisasi dream kita tuh seperti apa sih kita pengen jadi orang yang seperti apa sih maksudnya Jadi orang yang seperti apa ya? Maksudnya bukan yang kita pengen punya apa, tapi kita pengen jadi orang seperti apa. Gitu. Terus kayak di situ tuh gue tulis Vick kayak hmm. um, hidup gue sekarang gue cuma kerja sehari mungkin 1 atau 2 jam. 
gitu. Terus gue kayak dan semua orang yang kerja sama gue they can choose whatever they want to do. Mereka ada di tempat kerja yang kayak gimana. Jadi kayak bener-bener yang value gue gitu loh as a human being. Terus gue tulis kayak misalkan hmm. uh, minggu depan gue punya tiket untuk pergi ke Afrika karena gue suka banget kan sama hewan kayak gajah-gajah gitu. Gue oh, gue suka banget tuh nonton-nonton gitu-gitu kan hmm. kayak hmm. gue akan pergi ke Afrika, gue mau Uh, ngebantu nih gue mau ngasih donation untuk program men-save gajah kayak gitu-gitu kayak yang bener-bener yang <laughs> tapi abis nulis itu karena waktu itu gue lagi terinspirasi kan abis nulis itu gue tuh kayak oh my god such a good life gitu nah waktu gue ngerasa such a good life baru gue inget kalau this is the salsa that I want to be hmm. gitu jadi dan dan gue mulai ngerasa kayak uh, oke okay, jadi kalau gitu step gue hari ini gue akan lakukan satu langkah atau satu breath kecil, satu nafas kecil untuk membuat salsa yang gue impiin ini akan menjadi kejadian lima tahun lagi. Gitu. Tapi itu jarang, Vick. Itu tuh jarang. Tapi lebih sering yang tadi. Kayak lo, gratitude jurnal, kayak gitu-gitu. Itu pagi gue tulis. Ya. Dan wow. teman-teman, ini salah satu hal apa ya, yang mungkin kalian nggak bisa relate gitu. Tapi karena aku tinggal di Denmark, aku tuh nulis, nulis tangan. Ya kan? gue gue nggak nulis di kertas gitu dan aduh gila Vic. dan jadi buku buku diariku abis teman-teman dan ini salah satu konsepsi yang salah kadang orang pas bilang jurnaling di pertama yang kalian pikirin oke okay, gue harus beli jurnal enggak lu nulis di kertas bekas juga nggak apa-apa nggak usah beli jurnal gitu nah pas uh, kertas bukuku abis semalam aku ke mall buat nyari beli buku buku di Denmark harganya satu buku tulis itu tuh tiga ribu Dan gue kayak yang, oh my God, ini mahal banget. Gue nggak mau beli, gitu kan. Oke, okay, akhirnya, Vick, gue beli kertas A4 yang bakal gue potong jadi setengah. Terus di situ. Tapi tadi, pas lo nulis kalau lo di komputer, gue jadi terinspired. Mungkin uh, gue bisa juga, gitu, nulis di nulis di laptop. Cobain deh. Gratis. Ya, gratis, gitu. Nah, itu serunya, teman-teman, sebenarnya. Uh, tadi ya kayak aku dan Vicario gitu kita punya tujuan yang sama dan yang it doesn't matter maksudnya bener-bener nggak penting nah. gimana kita mau achieve itu ya lakuin aja yang sesuai dengan cocok sama kita gitu ya Vicky ya nggak ada yang bener yang salah gitu kan nggak ada template yang paling bagus nggak ada nggak ada metode yang paling bagus nggak ada intinya cuma keluarin segala pikiran perasaan atau mimpi atau apapun ekspresikan itu dengan tulis gitu atau visual nih mau kalian copy paste foto atau apa juga bisa juga gitu benar benar dan kalau let's say nih kalau kita nggak mau menjadikan tulisan itu sebagai bentuk yang limiting ya silahkan kalau misalnya mau nyoba yang lain kayak gue tuh beberapa kali nyobain voice note gue ngerekam voice note gitu misalnya gue lagi marah atau kayak gue lagi kayak butuh afirmasi itu kayak gue ngerekam voice note gue inget banget gue ngerekam voice note afirmasi itu dulu ketika gue mau mau ujian masuk kampus terus gue tegang banget Dan itu jam setengah, setengah tujuh pagi gitu kan. Dan gue kayak, siapa nih yang bisa memotivasi gue di jam segini gitu. Terus. Ya udah, gue voice note gitu. Ayo, Rio, lo, 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 lo pasti bisa. Lo, lo udah tahu kan usaha apa yang udah lo kasih gitu. Ini tuh udah tinggal show-nya aja. Tenang aja. Kayak, lo pasti bakal dikasih yang terbaik. Sumpah, gue ngerekam itu ketika gue lagi nyetir. Udah selesai gue rekam, gue play lagi. Terus kayak, oke, okay, iya bener, gue pasti bisa. Iya ya, gue udah mengusahakan ini semua ya. Kenapa apalagi yang harus gue takutin kayak gitu. Mungkin kayak itu 13 tahun yang lalu kedengaran kayak hal yang gila gitu loh. Tapi terus lah gue mempelajari the science behind journaling dan juga affirmation. Itu kayak ternyata itu ada scientific reason kenapa waktu itu gue bisa tenang gitu loh. 
Kilafik itu bagus banget sih. Itu itu tuh yeah, bagus sih. banget. Itu bagus yeah. banget kayak lu bahkan Iya, masa lu lu bisa ngerekam suara sendiri, dengerin sendiri walaupun jijik ya. Masa dengar suara kita sendiri kan jijik lah. Gijik, kayak malu malu-maluin bang. Mas gue kayak kalau waktu itu gue ngaku ke teman-teman gue gitu kan kayak apa sih lu gila banget gitu kan gitu loh. Iya, iya. kayak itu itu lumayan dan ini baru kejadian juga sekitar sebulan yang lalu gue lagi merasakan emosi negatif yang teramat sangat dan gue lagi butuh teriak-teriak gue di mobil lagi nyetir gue teriak-teriak sambil ngerekam gitu gue gue belum dengerin lagi sih kayaknya tuh ugly banget masih terkamera di handphone gue tapi kayak itu literally benar-benar bisa membuat gue merilis sih tapi tanpa ada yang bakal menjudge gue kayak apa sih lu cupu banget apa sih lu kan harusnya bersyukur kayak gitu loh ya karena tapi ini safe space aja, ya gitu. safe space, space. bener ya iya Safe space gitu loh. Dan lo dan mungkin kalau bisa oh tapi di rumah gue banyak orang ya udah nggak usah teriak-teriak pakai headset aja pokoknya ngomong kayak gitu. Gue gigi kesel banget bla 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 kayak gitu kan. Selalu ada jalan gitu kayak kalau emang kita tuh pengen jadi versi yang lebih baik. Nggak bisa nulis nggak apa-apa ngomong. Nggak bisa ngomong ya udah bisa gambar atau kayak misalnya dengerin lagu atau main musik gitu. Banyak banget caranya gitu. Di sini memang yang lagi kita kupas secara dalam itu journaling. Tapi sebenarnya intinya yang lagi kita bahas di sini adalah tentang expressing, tentang emotional processing. Yeah. Dimana kita tuh nggak banyak diajarin dari dulu gitu. Yeah. Dan journaling salah satu caranya. Tapi kalau buat lo itu nggak cocok, ya udah banyak cara lain kok. Gitu. Wah iya iya itu tuh itu bagus banget. Jadi kayak caranya nggak uh, penting. Caranya apa aja? Yang kalian nyaman mulai dari mana? Yang penting itu adalah kebiasaannya. Setiap hari Benar. harus ada waktu untuk kita mengekspresikan dan memproses pikiran kita sendiri gitu tadi ya Vicky ya untuk Benar. mengurangi mengurangi anxiety, mengurangi overthinking gitu dan memperbanyak rasa bersyukur tapi benar-benar bersyukur bukan yang toksik nih tapi yang benar-benar terjadi di hidup kita gitu dan um, tadi Vicky yang salah satu tambahan insight lagi dari lo yang gue suka banget adalah itu benar hmm. banget teman-teman karena gini kalau kita udah biasa memproses pikiran kita sendiri itu sebenarnya salah satu hal yang paling sustainable kenapa karena kita akan selalu punya diri kita sendiri gitu loh benar tapi kalau kita mengandalkan orang lain untuk bisa memproses emosi kita itu kita akan sering banget kecewa karena orang lain itu saat kita curhatin kita nggak tahu dia dia lagi dalam kondisi mental seperti apa, apakah dia bisa memberikan saran yang baik gitu. Tapi saat kita journaling atau kita mengekspres itu dengan diri sendiri, kita nggak akan pernah kehabisan support itu gitu. Dan dan itu ngingetin gue fik bener banget karena semakin banyak gue journaling, kalau gue baca lagi, sebenarnya kalimat-kalimat gue tuh semakin compassion ke diri sendiri. Jadi nice. semakin nice. semakin menyayangi diri sendiri kayak misalkan kalimat gue. Uh, hari ini gue bahagia banget podcast gue berhasil mencapai angka segini gitu sekarang karena gue kayak hebat salsa gue bahkan nyebut nama gue sendiri gitu yang kayak tadi lu kan ayo rio lu bisa lu udah 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 mencapai ini lu udah udah berusaha itu gitu dan itu adalah kekuatan yang nggak kalau kita udah berhasil belajar itu itu nggak akan pernah bisa diambil gitu to whatever apapun momen sedih yang lagi kita hadapin betapa kuatnya saat kita tahu kita bisa kita punya kekuatan dalam diri sendiri tuh yang bisa meng, uh, apa ya mengeluarkan kita dari situ gitu kalau dibantu orang lain bagus gitu tapi kalaupun nggak dibantu orang lain kita bisa kok ada aksi-aksi yang bisa kita lakuin dan itu gitu itu powerful banget sih itu powerful banget gue setuju banget tadi sama poin lo tentang sustainable karena kalau misalnya support system kita ini 100% mengandalkan orang lain nggak sustainable karena kita nggak selalu bareng sama orang lain dan hmm. orang kalaupun misalnya kayak lo yang udah nikah gitu 
ya belum tentu dia lagi ada di state of mind yang cocok buat menolong lu juga karena dia punya pasti. problemnya sendiri kan pasti, jadi sebenarnya kayak gini tuh sebenarnya kita kayak punya peralatan P3 kak buat emosi kita sendiri jadi kalau oh, misalnya iya nggak sih kita langsung tahu kayak oke okay, oke okay, gue gue bisa kok gitu oke okay, ini mungkin plaster nggak lama tapi sengaja tiga jam ke depan atau kayak sehari ke depan ini baik baik aja gitu yeah. jadi kayak gue bisa bertahan tanpa gue harus bergantung sama orang lain jadi kayak itu menurut gue gunanya kita mendeploy taktik-taktik yang seperti ini gitu. Gila, Tapi gue menambah satu lagi, ya kan? Gue menambah satu lagi kayak gini kayak yang lagi kita share di sini sebenarnya adalah taktik gimana caranya mengubah hal yang bikin kita itu sengsara menjadi benefit buat kita. Karena misalnya contohnya kayak gini, Sa. dari tadi kan misalnya kita, tadi kan dari tadi kita beberapa kali bahas bahwa kayak, oh misalnya hari ini gue lagi, kita ambil contoh kayak tadi suami lu gitu ya, mm-hmm. suami lu bete karena dia dapat email yang bentuknya kayak begini gitu. Mm-hmm. gitu. Jadi kan dari situ dia jadi tahu kan, oh hari ini gue nggak ada di state of mind yang baik karena gue yeah. baru dapat email ini, lo baik-baik ya sama gue ya, kayak gitu. Mm-hmm. Itu menurut gue level satu. Tapi bisa naik level lagi dengan cara gimana adalah, di hari lain mungkin dia bisa kayak, bentar ini udah beberapa kali kejadian, Kalau gue dapet treatment kayak gini, gue tuh bete banget. Kira-kira kenapa ya? Jadi kita bener-bener bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Misalnya kayak, oh kayaknya mungkin ketika gue kecil, gue pernah diperlakukan dengan tidak adil, misalnya. Hmm. Ini gue 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 ya. Misalnya dia dapet email di mana di email itu di dihina-hina pekerjaannya gitu. Loh. Hmm. Terus misalnya kayak ternyata dulu si suami lo pernah punya pengalaman kerjanya dihina. Dan sejak saat itu kayak dia jadi minderan. Jadi kalau yeah. dihina tuh dia inget sama memori dia yang masa lalu. gitu. Ketika kita bisa aware sama hal kayak gitu, chance kita untuk nge-flip memori tersebut untuk bilang bahwa, tapi itu kan dulu, sekarang gue udah nggak kayak gitu lagi. Karena gini, 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 gini. Bukan cuma sekedar hari ini kita bisa dapat hari yang lebih baik, kita bisa jadi orang yang berbeda. Dengan mengandalkan, dengan membuat musibah-musibah atau hal yang gak enak itu justru jadi bahan kita untuk jadi orang yang lebih baik. Wah, gila sih, Vick. Itu kayak kesimpulan yang, apa ya, luar biasa banget ya, Vick, ya. Itu tuh kesimpulan yang luar biasa banget, gitu. Dan sebenarnya kadang kalau kita nyesel, gitu ya, kenapa sih certain thing happen to us? Kenapa sih dulu gue diginiin? Kenapa sih dulu gue digituin? Tapi sebenarnya, teman-teman, kalau musibah itu diambil dari hidup kita sekarang, di zaman dulu, kita nggak akan jadi individu kita yang sekarang. Gitu kan? Exactly. Sebenarnya, kan? Sebenarnya, ya, Vick, ya. Exactly. Jadi, um, Iya tadi dengan journaling kita melatih self awareness, bisa tahu pattern dan bahkan bisa remessage lagi. Jadi mes, apa ya pesan dari yang pernah terjadi dulu yang buruk itu bisa kita ganti jadi sesuatu yang lebih baik gitu kan. Kayak tadi misalkan oh gue pernah direndahkan dengan cara kayak gini. Mungkin kesimpulannya kalau dari sisi dia atau dari sisi gue gitu mungkin kan oke okay. Gue udah ambil pelajarannya. Kadang orang kayak gitu dan kita akan ketemu dengan orang kayak gitu dan gue udah belajar gimana cara menghadapi orang kayak gitu. Exactly. Dan next step-nya lagi untuk sisi gue, gue nggak akan pernah put someone else orang lain di situasi seperti itu karena rasanya gak enak digituin gitu kan. Nah, akhirnya yang tadinya jadi musibah jadi pelajaran, Nevika dan dan ya akhirnya ini semua gitu ya mau mau follow your flow jadi dewasa one on one sebenarnya itu kan adalah bentuk gimana sih kita hidup itu tiap hari belajar lebih baik lagi, setitik aja lebih baik lagi, setitik aja lebih baik lagi, gitu kan, kalau di bukunya Atomic Habit-nya Benar. James Clear ya, bener gak sih James Clear, James gue tuh okay. Atomic Habit-nya James Clear, 1% yes. aja kita jadi lebih baik setiap hari, 1% aja, 1% aja nih, jadi kecil mungkin kita jadi lebih baik setiap hari, dalam setahun kita tuh bisa jadi orang 37 kali lipat lebih baik, 
dari sebelumnya. Itu cuma 1% loh teman-teman. Jadi misalkan nih hari ini kita belum journaling, belum bisa mengekspresikan dan memproses emosi, 1% aja mulai ngambil kertas, mulai gambar muka, atau mulai nulis itu udah 1% improvement ya. Tambah lagi di besokannya 1% lagi, 1% lagi, 1 tahun dari sekarang, di akhir 2021 gitu kan, kita udah 37 kali lebih baik dari hari ini. Gitu, ya Fik ya. Jadi emang segala satu gimana kita bisa ambil itu jadi learning. Wah, gila sih Fik. Luar biasa banget ini gue um, flow banget nih pada waktu ngobrol sama lo gitu kan. Dan ini ngingetin gue lagi, kenapa sih gue suka banget, kenapa gue suka enjoy banget podcasting. Walaupun itu gue nggak dibayar, nggak disuruh siapa-siapa, malah gue yang keluar duit, ada juga. <laughs> gue yang keluar duit gitu kan, tapi memang... Ini nih nemu-nemu flow kayak gini teman-teman diskus kayak gini karena nggak cuma teman-teman yang belajar, aku lebih banyak belajar sebenarnya hari ini dari percakapan kita ya Vic dari Vicario dari percakapan kita bareng-bareng. Dan bahkan gak itu aja sih kayak gue aja yang udah practicing journaling, kayak gue belajar tentang versi-versi journaling dari lo gitu, tentang dampak journaling ke suami lo. Jadi itu menurut gue hal-hal baru juga sih sama tadi beberapa knowledge yang kayak lo bilang terhadap dampaknya journaling gitu itu kayak itu juga buat gue hal-hal baru sih. Jadi kayak gue excited banget dan gue tuh gue tuh lagi suka banget sama quote ini dan ini relevan banget di konteksnya journaling. Apa itu? Itu adalah pain vers pain versus uh, pain ditambah reflection sama dengan progress. Oh. Pain. ditambah reflection sama dengan progress. Jadi kenapa pain itu bisa terjadi berulang-ulang adalah karena ya udah kalau 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 reflectionnya nol berarti kan jadinya progressnya nol kan gitu loh. Jadi cuma cuma ada pain doang. Tapi kalau kita merasakan pain dan kita reflect itu bisa menjadi progress. Dan kalau bahasa Indonesia-nya kita jadi bisa mengubah musibah menjadi hadiah. Iya, 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 gila Vic, itu, itu, itu bagus banget, karena sebenarnya apapun yang terjadi, pain-pain itu sebenarnya ada di situ untuk ngasih tahu kita, ini yang lagi lo butuh pelajarin, kalau pain-nya masih sama, pattern-nya masih sama, berarti kita belum reflect enough nih, belum, belum belajar, belum benar-benar bisa melalui ini gitu ya. Benar. Iya, sih bagus banget itu. Benar. Oke, okay, Vic. Thank you banget. Gue kayak kalau dilanjutin, gue sampai besok juga bisa sih ngobrol terus sama lo. Karena kita juga biasanya... Bisa. <laughs> kita tuh kalau ngobrol, teman-teman, janjinya setengah jam, itu menjadi tiga jam. Menjadi empat jam. Menjadi... Gila sih, kalau udah ngobrol sama Vicario tuh uh, jadi berjam-jam gitu kan. Karena... Tapi uh, enggak gitu. Yeah. Ini aja sekarang udah lebih 30 menit nih dari waktu yang seharusnya. gitu Karena yeah. saking-saking serunya kan. <laughs> Oke, okay, seru banget sih, seru banget. Gue, 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 gue jujur tidak menyangka pembahasan tentang journaling bisa sedalam ini. So thanks for having me loh. Iya, gila, gila gue juga. Thank you banget, Vic. Udah mau datang gitu. Nanti mungkin uh, teman-teman bisa kunjungi juga follow your flow. Jadi belajarnya bisa makin oke okay lagi. Karena topik-topiknya aku yakin karena ini kan dua orang berbeda nih. Perspektifnya masih beda-beda yang kita bahas kan. Walaupun yeah. topiknya sama pun, mungkin kita bisa ngebahas dengan cara yang beda gitu. Nah, teman-teman bisa bisa Makanya. bisa bisa ikut ke follow your flow juga gitu, liatin apa aja sih di sana gitu. Karena semuanya memang goal goal kita to be the best version of ourselves, ya Vic ya. Yeah. Oke okay, Vic, thank you banget buat waktunya hari ini. 
uh, good luck buat follow your flow love sih I mean, kita akan selalu chat-chatan sana sini walaupun bahasa iya. lama karena sama-sama sibuk <laughs> thank you banget Sa. thanks for having me dan juga good luck buat podcastnya dan buat pekerjaannya dan juga overall buat menjadi orang yang lebih baik thank you Vic bye-bye bye-bye lo juga teman-teman makasih ya udah dengerin episode ini jangan lupa follow di instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.